0: Bem-vindos à trilha por dentro do foguete da Comece com o Pé Direito! Está precisando de dicas para simplificar a gestão do seu negócio? Decole com a gente para receber conteúdos desenvolvidos para você por especialistas e heads do mercado de inovação, investimentos, tecnologia, gestão financeira, contábil, de pessoas e muito mais para ajudar o seu negócio a dar certo! Olá pessoal, sou Lilian Red People aqui da Comércio com Pé Direito e hoje eu quero te dar boas-vindas à Trilha por Dentro do Foguete.
1: Hoje o nosso tema
0: é sobre as mudanças trabalhistas e o calendário do Departamento Pessoal para 2023 e como isso vai refletir na vida dos nossos empreendedores. E no episódio de hoje eu sou a Roche e trouxe dois convidados incríveis para discutir esse tema comigo. Começando pelo Diogo.
1: Oi gente, eu sou o Diogo, também sou Red People aqui na começa com Pé Direito. Trabalho na área de Departamento Pessoal e RH há 10 anos já. Estou aqui hoje para contribuir com esse papo.
2: E também a Fran. Bom, gente, meu nome é Franciele. Eu sou especialista em Departamento Pessoal. Já tenho 7 anos de experiência na área de DP e RH. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero contribuir muito com o bate-papo de hoje.
0: A Freio e o Diogo, eles participam comigo aqui do dia a dia dos nossos clientes, na área de DP, também de People, né? E a gente vê que, que esse ambiente ele é muito dinâmico e muitas vezes nossos clientes e empresários não sabem das mudanças que a gente tem na nossa área, né? E que refletem diretamente neles. Então, começando também pela carteira de trabalho, né? Que ela não é mais física, a física não tem mais validade, muito deles não sabem, querem anotar, querem trazer para o escritório para gente fazer as anotações... Uh, e ela mudou pela carteira digital, né? E eu queria entender com vocês o que, que mais mudou nesses
2: últimos anos,
0: depois da pandemia ou antes da, da pandemia também. Uh, o que, que vocês têm
2: de atualizações para nos contar? Bom, Lili, então, para contribuir, a carteira de trabalho é, digital, ela facilitou o dia a dia, eu acho que tanto do, do, do empregador, tanto nosso como contabilidade, quanto do funcionário, né? Ele consegue ver em tempo real todas as atualizações salariais, atualizações de cargo... Ali também ele consegue solicitar o seguro-desemprego, né, por meio digital, não precisando mais pegar uh, filas, né, porque antigamente tinha muita uhum. fila e ficava lá no cine pegando as filas do... Pra, pra, Uh, da entrada para o seguro, então acho que isso facilitou muito no dia a dia de todo mundo, né? O
0: empresário tem que cuidar para não demitir antes de avisar, né? Que sobe é, um rapidinho lá na Sobe carteira. em tempo real aí, a gente tem que cuidar. Na <risos> uh,
1: outra coisa que facilitou bastante também com a vinda da carteira de trabalho digital é a questão da numeração. Que hoje, com o aplicativo da carteira digital, o número da carteira passa a ser o CPF do funcionário e não mais um número aleatório separado, mais um documento para decorar. Uhum. Não tem mais o risco de perder o documento e ter que fazer um novo, pegar fila, burocracia, enfim. A gente sabe que o nosso país, ele é muito burocrático, uhum. principalmente quando se trata de emissão de documentos.
0: Sonhamos com o mundo digital, um dia todos os documentos.
1: Exatamente. Eu acho que a pandemia, ela
2: foi ruim, por um lado, né? Mas eu acho que ela trouxe muita, muita facilidade, mas, né?
0: Mas eu, agora, eu, a gente estava abordando esse, esse assunto, e me lembrei que... Provavelmente, quando os empresários vão fazer financiamento, pegar a grana com o banco, eles já começam a pedir um monte de documento, né? Hum. E pedem CAGED, RAIS, DIRF, um monte de coisa que a gente tem que justificar que mudou, né? Uh, quem quem de vocês pode comentar o que mudou assim de apresentação de documentos dessa nossa área?
1: Bom, complementando é, com a vinda do E-Social que hoje é a principal declaração que a gente tem dentro da área é uma declaração que a gente faz mensal o E-Social, em resumo é tudo o que acontece de informação com o funcionário isso é transmitido para o governo através do portal do E-Social então o Cajete foi substituído pelas informações do E-Social uh, hoje em dia as empresas não tem mais a necessidade de ter uma ficha registro impressa, salva nas empresas, porque o eSocial substitui essa obrigação, pois a informação por fisco é feita através do eSocial também. Uh, e tudo que envolve a movimentação dos funcionários é feito através dessa plataforma. A RAIS, que era uma declaração anual que as empresas precisavam fazer a partir de 2023, já foi substituída em 100% pelo envio das informações do eSocial que também recebe as informações de folha de pagamento. Além disso, a DIRF, a declaração do Imposto de Renda, ainda não foi substituída, mas num futuro será, porque as informações referentes ao Imposto de Renda também estarão por dentro dessa plataforma, e também vai ser uma declaração anual a menos que o empregador vai precisar fazer, e vai ser substituído por um fluxo mensal que já é feito, ou pelo seu departamento pessoal interno, ou pela sua assessoria contábil, ou por quem seja o responsável por processar esses dados.
0: A Diogo, então tá me dizendo que o, o pessoal não precisa mais imprimir a ficha e ter nos arquivos, né? Graças é... Não precisa mais ter arquivo, gente. <risos> quando Vamos gente digitalizar tudo. Empresas, a gente arrumava arquivo, né? Agora é... não vai ter mais arquivo para arrumar. Quem é DP raiz
2: aí sabe, né? Ter que Ai, ah, vai lá estagiário. Ah, não, estagiário não tem estagiário. Vai ser a gente que vai ter que arquivar todos os documentos, esse tipo de férias, tudo assinado ali. E enfim, né, com a digitalização acho que facilitou muito o dia a dia
1: o maior pavor era esse arquivo morto.
2: É, nossa senhora, funcionário pediu, meu Deus, precisa de uma informação muito antiga. Nossa, tem que catar o arquivo, era dureza.
1: Quem tinha rinite sofria. É,
2: verdade. <risos> ah, e até para
0: contribuir e é agregar na, nas informações que vocês deram, uh, futuramente, né, a gente espera que breve, a gente vai unificar tudo numa única guia também, vai ser tudo uma única declaração, vai ser, acontecer tudo por meio do portal do ECAQ, eu acho que vai vai ser um pouco trabalhoso, talvez, para quem está nos bastidores, mas vai facilitar muito a vida do empresário e também os nossos fluxos, né? Com certeza. Com certeza. Bom, então, a gente chegou num senso comum aqui, que o E-Social e o governo estão digitalizando as coisas para facilitar a vida de todo mundo, né? Principalmente do empresário. Mas acho que é um ponto que é importante a gente trazer aqui para essa discussão e que muitos empresários podem não estarem atualizados, né? é quanto aos envios dos eventos ali da Medicina do Trabalho, né, que hoje tem que estar no âmbito do governo. Conta um pouquinho para nós, Fran.
2: Foi postergado algumas vezes, né, pessoal, a gente achou que talvez nunca ia rolar, né, assim como o E-Social também foi postergado algumas vezes, quem lembra da época, e então os eventos uh, de Medicina têm que ser enviados para o E-Social, né, já está valendo, Uh, esse, esses, esses, esses exames sempre te, tiveram que ser feitos, então, tanto o, ad, o admissional, o demissional, uh, o troca de função, enfim, só que agora essas informações são enviadas para o governo, então, ou seja, a medicina do trabalho uh, faz esses envios, né, uh, dos eventos, enfim, e é tudo em tempo real uh, para o portal, ou seja, tem que estar tá com tudo atualizado para evitar a multa ou, enfim, algum alguma dor de cabeça futura, né?
1: Outra informação que precisa subir também junto com a informação dos exames admissionais, troca de função, periódico, demissional, são os laudos da medicina do trabalho, onde neles vão estar descritos os riscos aos quais os funcionários são expostos por trabalharem em determinada atividade e quais exames necessários, seja para a entrada, alguma troca diária dentro da empresa. É importante ressaltar que a emissão desses laudos sempre foi obrigatória e ele precisa ser emitido antes mesmo da contratação de funcionários. A mudança que ocorreu em 2023 é que agora essas informações são enviadas ao governo através do E-Social. Então, a emissão dos laudos não é uma novidade. A informação ao governo que é...
2: É, em tempo, tempo real, né, de É, porque exatamente. antes acontecia só quando tinha alguma fiscalização na empresa, né? Agora... Ninguém fazia. É, a fiscalização é em tempo real, basicamente, de todas as informações do portal do E-Social. Ou seja, tudo que é enviado lá é fiscalizado, de alguma maneira ou outra, né? Então, ou seja, antes precisava lá bater o, o, o fiscalizador pra... Né, todo mundo cagado lá na empresa. Desculpa, perdoar a palavra, mas... Agora é escrevendo o palco... É automático. É automático,
0: gente. É, a pandemia, ela forçou muitas coisas, né? Principalmente na nossa área, assim, e, e nesse mundo de do fisco, né? Ela forçou a digitalização de alguns processos, de alguns documentos. E, querendo ou não, isso facilitou muito a vida dos empresários, né? Facilitou a vida das pessoas. Acho que o mundo digital é o que tem que ficar acontecendo, né? Não tem mais como ser diferente. Mas me contem mais, assim, o que que em 2023, principalmente, vai mudar ainda... Que, que talvez está para acontecer na nossa área e que pode refletir também na vida dos nossos empresários.
1: A previsão é que, a partir de abril, as informações de reclamatórias trabalhistas também migrem para o E-Social. Na verdade, já existia uma previsão inicial de migrar agora em janeiro, mas foi adiado para abril. Então, caso não tenhamos novas alterações no cronograma, a partir de abril, todas as informações pertinentes a reclamatórias trabalhistas devem migrar para o social também. Inclusive mudança na forma de emissão dessas guias trabalhistas.
0: É, então, o contador e o advogado vão ter que se abraçar, né, Diogo? De... <risos> é, vai ser um grande time.
1: Sim, sim. É, as empresas que possuírem assessorias externas, tanto contábil quanto jurídica, vão precisar unir essas duas áreas. E quem já trabalha com isso de forma interna vai ter que aproximar esse pessoal também. Essa comunicação ela precisa acontecer de forma mais fluida.
0: Então, você vocês sabem qual o intuito de, de unificar as reclamatórias
2: trabalhistas ali no E-Social? É, provavelmente é, o, é a fiscalização, né? Com certeza fiscalização. Talvez o cruzamento de informações com o número de processos, enfim. Eu acho que é mais o é. um intuito maior, com certeza, é fiscalizar e, Cruza e, dados. e cruzar dados, enfim.
1: Alguma forma de identificar se as sentenças realmente estão sendo pagas, Sim. se não tem ninguém sendo lesado após o fechamento dos acordos.
0: É, e também, recentemente, o governo ele aprovou uma série de mudanças na nossa legislação, né, que afetam obrigações e algumas mudanças também internas. Né? Vocês podem contar um pouquinho sobre quais mudanças que vão refletir o dia a dia dos nossos empresários?
1: A chegada da pandemia mudou bastante coisa na rotina de trabalho das pessoas, das empresas, enfim. É, a principal mudança que a gente notou foi a questão da flexibilização dos locais de trabalho. Com a chegada da pandemia, as pessoas não podendo ter contato próximo, muitas empresas foram obrigadas a instaurar o trabalho remoto. Home office, trabalho, enfim, qual termo preferirem utilizar. E muitas empresas não tinham um ambiente e nem uma cultura estruturada para isso. Então, isso precisou ser adaptado, e a própria legislação brasileira precisou se adaptar a isso também, pois não existia uma previsão determinando...
2: É, só tinha na, na nova CLT, de, a nova CLT não, a, a reforma de 2017 tinha uma, uma cláusula bem pequena sobre o teletrabalho, né? mas o home office ele, ele era uma coisa que não estava na nossa cultura brasileira, a gente não tinha essa cultura de fazer o, o home office, eram pouquíssimas empresas que tinha, algumas pessoas tinham esse hábito de, de, de trabalhar de casa, enfim, ter uma maior flexibilização, mas a gente, eu acho que era muito engessado nesse, nesse quesito, né? E eu acho que acabou, os, hoje os, os funcionários, enfim, alguns candidatos até exigem que, que querem uh, ter uma jornada mais flexível, né? Poder ficar em casa em alguns dias, eu acho que isso trouxe um pouco mais de, de flexibilização em todos os sentidos, tanto para o funcionário quanto para o empregador, que... Muitas vezes não precisa ter um ambiente físico de trabalho ou está procurando um funcionário muito específico em alguma área, né? E às vezes na sua região ele não encontra. Se ele acaba abrindo a mão do, do trabalho físico, né? Ele pode procurar um funcionário em qualquer localidade do mundo.
1: A gente percebe muito essa maior gama, essa quebra de barreira geográfica na área tec da tecnologia com certeza sim. a galera que trabalha na área de tecnologia é meio que pré-requisito já nos processos seletivos ter a opção de trabalhar de forma híbrida completamente remoto é, existem áreas específicas que a gente sabe que é mais difícil fazer esse trabalho de forma remota mas tem áreas que a galera não quer nem saber de botar o pé na empresa
2: exatamente e muitas empresas se elas uh, não abrem mão dessa flexibilização elas acabam ficando para trás né porque exatamente. enfim uh, os, os candidatos eles não querem mais uhum. uh, ficar naquela coisa de precisar ir para o escritório e ter aquela obrigação né eles querem ter uma flexibilização poder trabalhar de outro lugar enfim
0: é não e a gente sabe que muitas empresas ainda não não tem isso, essa cultura enraizada, Sim. né, no home office, mas querendo ou não, a gente chega num consenso que só tem a ganhar, né, porque não tem gasto com espaço físico, não tem gasto com deslocamento do pessoal, não tem gasto com luz, né, essa... É. Tudo que o espaço físico, ele fornece, ele também tem de custo, né, então, acho que os empresários só tem a ganhar em adotar isso na cultura justamente por ter a opção de mais talentos no mundo, Sim. né, uhum. e também do, da, das economias, né, das despesas, daqui a pouco pode substituir esse gasto por benefícios para reter talentos, então, acho que quem ainda não se adequou, fica aí nossa sugestão, né? É, exatamente.
1: <risos> o que eu percebo também é que o pessoal que é mais resistente com isso, o medo é. muito que a galera tem é em relação a controle de demanda, uhum. produtividade. E uma coisa que a pandemia acabou acelerando com esse lance de forçar a galera a ficar remota, foram ferramentas de controle. Existem várias plataformas que ajudam a fazer controle de tarefa, a... Uh,
0: ser é papo para um outro episódio. É. <risos> mas acho que a gente pode abordar um tema interessante. Né? Uhum, então é muito Sim, interessante.
1: fica aí a sugestão. <risos>
0: então, saindo das discussões aí do mundo digital que facilitaram as, a nossa vida, né? Eu queria que a gente abordasse um pouquinho uh, dessa mudança que a gente teve, que veio ali forte em agosto de 2020, mas para a gente discutir um pouquinho sobre a lei geral de proteção de dados, né? O que, que muda para a vida dos empresários? O que, que essa lei trouxe para a nossa realidade? Uh, se vocês pudessem contar um pouquinho para nós.
1: O intuito da LGPD é proteger os dados das pessoas. Uh, basicamente, a LGPD separa os dados em dois tipos. Dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais são os teus dados como pessoa. Teu nome, teu, enfim. Uh, CPF. É, dados que te descrevem e os dados sensíveis são todos aqueles que podem ser utilizados de alguma forma para discriminar, como por exemplo orientação sexual, religião, enfim. E a ideia da LGPD é fazer a proteção desses dados. E até uh,
2: pessoal, lembrando que não precisa pedir todos os documentos para o funcionário, né? Tu, os documentos que a gente precisa, por exemplo, para fazer uma admissão, é nome, CPF, uh, data de nascimento nome da mãe, então não precisa pedir uma, uma, uma cartela de documentos toda a vida do funcionário, porque realmente isso não é necessário para o governo e não é necessário para a gente fazer uma admissão, por exemplo. né? Então uh, Cuidar com a quantidade de dados que tu pede, uh, informar para o funcionário ter um termo de ciência, alinhar com o jurídico, uh, o, aonde que tu vai utilizar esses dados, para que que tu vai utilizar esses dados, quanto tempo tu vai armazenar esses dados, né? então é muito importante ter isso bem aliado juntamente com o time jurídico, para né, evitar qualquer problema, enfim. E eu acho que sobre a discriminação, até, Diogo, me corri se estiver errado, até na entrevista, na seleção, tu não pode fazer algumas perguntas que talvez sejam discriminatórias, né?
1: Isso. Uh, na verdade, poder nunca pôde. É. Agora existe uma lei que define isso.
2: Exatamente.
0: É, para proteger literalmente, né? E, inclusive, se o próprio colaborador, tanto numa entrevista, quanto vai, quando vai entrar no processo admissional na empresa, se ele não quiser fornecer as informações dele, ele não vai fornecer e pronto, acabou, né? Exatamente. Então, a empresa ter, não pode obrigar. Tem que ter esse cuidado, né? Tem que hum. ter esse filtro e, e garantir com o time jurídico que, que vocês estão uh, adequados a essa lei, né? Hum. Que ela é bem importante. Eu acho que, que tem que ter um, um cuidado maior com isso, certo?
1: Sim, é. o único respaldo que existiria em função da empresa poder obrigar a entregar algum tipo de dado são para aqueles que a empresa precisa para fazer alguma declaração acessória. Por exemplo, eu não consigo fazer a admissão de um funcionário sem ter o CPF. Então, se ele se negar a dar o CPF, eu posso não contratar a pessoa que não vai ser considerado como discriminatório. Agora, se eu não contratar alguém por religião, aí é discriminação.
0: É, esse... Essa questão de, de não poder mais pegar sexo, religião, sei lá, etnia, qualquer coisa que, que vem ali da diversidade vai quebrar um impacto que talvez algumas empresas faz, fazem a, a análise de pessoas com por categoria, né? Ah, eu quero ver se tem mais homem, mais mulher na empresa, Sim. se são mais velhos, mais novos. Esse, esse tipo de people analytics é, vai, vai cair por terra praticamente, né? Sim.
1: <risos> é, as empresas que têm interesse fazer ter esse tipo de dado à mão precisam montar muito bem a estrutura documental para solicitar esses dados e se alguém se opor a entregar não tem o que fazer é,
0: e análise de dados na área de pessoas a gente pode abordar no próximo episódio então fiquem atentos aí no por dentro do foguete que vai, Ué, vai os próximos capítulos <risos> Pessoal, hoje nesse episódio a gente abordou algumas mudanças aí da nossa área. Eu queria dizer para vocês ficarem ligados que na área de People vai vir muita coisa ainda, muito conteúdo que a gente está preparando para vocês. Convido a todos a conhecer o nosso Instagram. A Começa com o Pé Direito está sempre se atualizando e estando ligado nas tecnologias e mudanças e inovação. Então, convido vocês aí para dar uma visitinha. E agradecer a presença aqui hoje da Frei do Diogo que me ajudaram a enriquecer esse papo.
1: Quero agradecer a audiência de todo mundo até aqui. Agradecer o convite. Foi um prazer inenarrável participar dessa conversa. <risos> e até a próxima.
2: Eu também queria agradecer o convite. Uh, fiquei muito feliz porque para os meus colegas aqui, eles sabem que eu amo podcast. Então, para mim, é uma realização de um sonho. <risos> <risos> e queria agradecer, gente. Obrigada por escutar a gente. Espero que esse conteúdo ajude vocês de alguma forma. Então é isso, pessoal. Até a próxima.
1: Dá pra bater palma? Pode. Aê, nasceu! Aê!